0: Oi, eu sou a Daniela David.
1: Oi, eu sou Letícia Junqueiro. E esse é o podcast Já, já dizia, dizia Minha Mãe.
0: E o episódio de hoje é Eu Mãe, Como Assim? Esse é um podcast de causos, dificuldades e maravilhas da maternidade, isso a gente já sabe. Mas Lê, conta pra gente como que você decidiu ou você sempre sonhou em ser mãe? Como que foi
1: que a maternidade surgiu para você? Dani, eu acho que ela sempre esteve lá. Eu não consigo lembrar de um momento da minha vida que eu não quisesse ser a mãe de alguém. Eu acho que eu nunca vou deixar de desejar ser a mãe de alguém. Eu, digo, eu brinco com meu marido que talvez um dia eu seja a louca que rouba a criança. Eu tenho medo que isso aconteça. <risos> eu tenho medo de, de, uma, de uma terceira idade assim, um pouco tensa, nesse sentido. Eu sempre quis... É, quando, eu lembro que quando eu tinha 11, 12 anos... Na época... Eu sou velha, né, gente? E eu tive agenda de papel. <risos> e eu lembro que as meninas da escola cortavam fotos de, de artistas e cantores da revista para colar na agenda. Eu tenho a minha agenda de 11 anos de idade. A minha agenda tem recortes de jornal dizendo é, lista de, do que, de documentos para adoção. Nossa! E <risos> e reportagens explicando como você deve fazer para adotar uma criança então eu acho realmente que, que sempre esteve lá esse desejo, sabe e você nossa, que legal. Sempre quis?
0: não, muito pelo contrário eu nunca quis é, eu lembro que desde criança eu sempre quis ser aquela mulher independente, tipo a Sarah Jessica Parker no <risos> Sex and the City Olha a referência né, que, é, <risos> E que viajam é um, e se entregam com
1: a idade, né? Não. Não é qualquer mulher independente, tá? É muito específica a sua independência. É. <risos> E, e
0: assim, é, eu queria conhecer o um mundo. Eu lembro que desde sempre eu queria dirigir. É, então, eram coisas assim, muito de ser independente fora de casa, porque eu sempre achava que é, cuidar de filho, sabe? Aquilo tipo, ah, eu vou ter que parar minha vida para cuidar do filho. Muitas vezes, ah, porque eu não realizei grandes sonhos porque eu tive filhos, sabe? O filho me deve. Ele tem que dar valor para a mãe que tem, porque. Então, assim, era uma coisa que minha mãe às vezes falava e eu via a mãe de outras pessoas falando e eu falava assim, eu não pedi para nascer. Eu não, não devo uma coisa que eu, sabe, não comprei. Claro. Então... É, eu não sonhava em ser mãe e aí é, eu conheci meu marido, eu também não sonhava em casar tá? eu era bem, bem sex in the city mesmo
1: ah, eu era momento. a romântica, gente eu esperava <risos> pelo casamento de Cinderela o pedido perfeito, o vestido de princesa <risos>
0: <risos> e eu tipo nada aí eu conheci meu marido tanto que a gente começou a pensar em casamento depois de três anos de namoro a gente namorou oito anos antes de casar
1: o né? meu Porque marido chegou um me ponto em casamento com cinco meses de namoro nossa <risos> só para deixar registrado eu disse não <risos> ah, tá.
0: <risos> então, assim, a gente demorou muito é, para pensar, pra decidir, pra ver, mas chegou um ponto, a gente casa a gente separa, né? Chega um ponto que o namoro não é suficiente. E aí, é, eu fui morar fora do Brasil com ele, a gente passou uma temporada no Canadá, e aí, quando voltou do Canadá, eu, falei, eu já realizei os grandes sonhos da minha vida. Era falar inglês, era viajar para fora do Brasil, era conhecer outras coisas. Entrou o casamento no meio, porque aí, quando eu decidi casar, eu quis festa, né? Quis casar Mas na igreja, de... com Bell, é, e foi uma decisão, aí eu estava com 32 anos, e eu falei, eu acho que talvez eu queira engravidar, e eu tomei anticoncepcional há muito tempo, então tinha uma amiga minha que falou assim, Dani, três anos depois que você para de tomar um anticoncepcional para engravidar, ainda mais você, eu tomei cinco anos, eu demorei três anos, imagina você que tomou 17, e aí eu falei, tá bom, então eu vou parar, porque eu quero ter opção, e se eu não engravidar até 35 anos, não quero engravidar mais, com oito meses que eu tinha parado de tomar um anticoncepcional, eu engravidei. Então, Nossa. assim, foi uma decisão. E meu marido ainda não tinha certeza se ele queria ser pai. Ele sabia que eu tinha parado o anticoncepcional. Ele falou, ah, mas a gente tem tempo para pensar na ideia, né? Porque a gente achou que ia demorar mais. E, enfim, quando descobrimos, foi uma alegria, sabe? Primeiro um choque, né? Que você fala, vou ser mãe, tem um bebê dentro de mim, o que eu vou fazer? Quem sou eu para educar uma criança? Desse jeito.
1: Eu lembro, eu lembro, eu nem lembro do momento em que a gente tomou essa decisão juntos, porque no namoro, e a gente namorou pouco tempo, né, a gente namorou só dois anos, e logo que, logo que a gente começou a namorar, ele fez o pedido de casamento, então a gente, eu sempre quis filhos, eu sempre falei de filhos, e já no namoro a gente falava que teria quatro filhos. E eu casei, eu acho que eu tinha... Um também ou dois anos de casada, quando a gente resolveu ter o primeiro filho. Porque todas as minhas amigas estavam tendo filhos. E eu tive, assim, um... Eu, fiquei, eu, eu comecei a ter um, um sentimento ruim pelas outras grávidas. Cada vez que alguém me contava que tava grávida, ao invés de ficar feliz, eu tinha uma invejinha, sabe? porque tipo, por que não eu? Eu tava muito ansiosa para ser mãe e... E eu engravidei bem, bem rápido também, porque eu, eu também tomei anticoncepcional há bastante tempo. E eu tinha essa ilusão que você tinha, de que ia demorar. Eu parei de tomar o anticoncepcional em fevereiro. Eu, eu tive um alarme falso em maio. E em junho eu descobri que estava grávida. Foi Nossa, bem, bem rápido. Hein? Foi bem rápido. E eu descobri no dia dos namorados... E assim, sabe aquela Que a criança empata samba? Meu filho já empata o samba No primeiro dia em que ele existiu Nas nossas vidas Eu planejei jantar de namorados Comprei uma camisola de namorados Fiz toda aquele, aquela firula, né? Só que eu descobri Naquele dia que eu tava grávida Então o jantar de namorados Virou um jantar de contar Que vai ter um filho Você chora, você emociona Não tem nada de sexy nisso <risos> É um tanto quanto até assustador. Nossa, nem fala,
0: você sabe que eu eu estava acordando de madrugada comendo muito. Eu falava sempre assim: "Nossa, estou acordando de madrugada morrendo de fome". Só que no Canadá eu também acordava de madrugada morrendo de fome. Aí ele falou: "Só que no Canadá a gente não comia tão bem que nem a gente come no Brasil, né? Porque hum. lá a gente estava quase vendendo o almoço para comer a janta e aqui não." e aí eu começava todo dia depois do almoço, eu tinha tipo uma azia, né, uma gastrite aí ele falou assim, aí eu fui no médico eu tava com infecção de garganta, tomei bezetacil e tal, e a e não parava, eu continuava tendo um monte de coisa. Ele falou, você tá grávida? Eu falei, eu não tô grávida. Ele falou, você tá grávida, não é possível, você tá grávida, não é normal isso que você tá tendo. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o exame. E assim, eu tinha certeza que eu ia fazer o exame esfregar na cara dele, que tava errado, é negativo, perfeito. Era tão negativo. Aí eu fui, fiz o exame, eu tava no banheiro e ele tava na cozinha. Aí eu cheguei, com, aí deu positivo. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, não. Eu cheguei pra ele, eu falei, olha, a gente vai ter que ir no, no hospital. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu fiz o exame, só que eu acho que tá errado. Ele falou, por que você acha que tá errado? Eu falei, porque deu positivo. Ele falou, tá, isso eu já sabia, mas por que, que você acha que tá errado? Eu falei, não, eu devo ter feito o exame errado, né? Alguma não coisa. Isso. <risos> é. aí ele falou, você fez xixi num palito. Num, eu tipo, não tem como fazer isso <risos> errado. <risos> né, tipo, não teve que colocar nada, assim, é. sabe? Você, Aí eu liguei para minha melhor amiga E falei, você pode ir no hospital comigo? Ela falou, eu tô no centro da cidade, mas eu vou Mas o que que aconteceu? Eu falei, então eu fiz um exame de gravidez e deu positivo Mas eu acho que tá errado esse exame Ela já começou a comemorar Ela falou, vamos no posto de saúde Porque se eu estiver grávida, já marca o pré-natal Lá no posto mesmo E, Super e bom, prática. aí eu é, aí tá velho o marido dela e nós entramos no carro, né, o Sidney também foi comigo, ela toda feliz, mas ela tipo, tava tentando conter o sorriso né, porque ela falou, Daniela não quer aceitar, cheguei no posto, o menino falou, quando foi a data da sua última menstruação? eu falei, ah, só Deus para lembrar aí, disso, que eu não lembro eu falei, faço ideia, ele falou ah, mas se for menos de 10 dias isso era outubro, se for menos de 10 dias não dá pra saber, pode dar errado eu falei, eu não lembro se eu menstruo em setembro, ajuda Aí ele falou, ah, tá bom, então vai lá, faz o teste, você sabe como fazer? Eu falei, não, ele falou, faz xixi no palito. <risos> aí eu fui, ele foi bem grosseiro, tá, esse cara do posto. Aí ele pegou e falou, você sabe como funciona? Já fez isso antes? Eu falei, não. Ele falou assim, se tiver dois palitos, quer dizer que você tá grávida. O que, que você tá vendo aí? Eu
1: falei, dois palitos. Ele, parabéns, vai lá marcar o pré-natal, bem assim. <risos> mas olha, é interessante você dizer isso porque isso levanta um assunto importante aqui, que é você é uma mulher informada, você é uma jornalista, você já morou no exterior, enfim e como a gente tem o um estereótipo é, de quem ignora alguns conhecimentos mas é como você disse, você nunca viveu aquilo antes e aquilo que parece tão simples, que é, faça xixi num palito e veja dois riscos e você não, não tinha certeza, e você precisava de uma orientação, né de alguém que te dissesse olha, é assim, realmente né? E, e como você é, recebe como grosseria isso que para ele era só é, ser muito direto, porque para ele era óbvio. E, e, e quantas e quantas outras mulheres realmente em situação é, de ignorância e de... E de até de vulnerabilidade, né? Porque você tinha uma amiga ali do lado, você estavam levando aquilo na cortição. Mas quantas pessoas chegam ali em sofrimento, precisando de uma resposta, de uma confirmação, né? E ser recebida dessa maneira? É muito duro. Exatamente. Não tem esse acolhimento. E a gente acha assim... Ah, é,
0: é um fato, né? Tipo, você está grávida, é um fato. E você não pode mudar aquilo. Só que... Antes de você se acostumar com a ideia, existe um determinado desespero, é não é sei se com você foi assim. É, porque você pensa, é uma vida, né? Como que eu vou fazer isso? Será que então, eu sou capaz, né? Sim, e assim, e eu senti muito isso, mas só falando, eu fiz o pré-natal nesse posto também, porque eu fiz no Particular e no Público pré-natal, e as outras pessoas do posto, quando eu já ia para o pré-natal, foram super atenciosas, o médico é excelente, mas esse primeiro momento que você chega é, ali Eu estava em choque, perdida... Né? É, exatamente é, podia ter um acolhimento maior porque nem todo mundo é, vai ter um marido para apoiar nem todo mundo vai ter uma amiga né como você é. disse então assim é, minha amiga já tinha certeza que eu estava grávida já estava dando pulinhos eu que estava ainda no mundo da lua eu muito chocada
1: engraçado você dizer isso porque eu, eu tenho três filhos e as minhas descobertas foram é, cada uma né, num momento diferente de vida e essa questão mesmo da vulnerabilidade ela não tem a ver com você ter um, um parceiro, ou com você ter situação, uma boa situação financeira, né? É, é, se sentir vulnerável, assustada, chocada nesse momento, tem a ver com muitas outras coisas, como você disse, para você por que era um choque? Porque não era o que você esperava, não era o que você queria, você não, não queria de uma certa forma acreditar naquilo, né? É, e às vezes o nosso choque é porque vai ter que contar uh, para os pais, porque não tá num relacionamento, ou porque. Uh, um casamento que pode estar em ruínas, ou porque você não tem um parceiro do seu lado, ou porque você não sabe quem é o pai, ou porque você não tem condições financeiras para levar aquilo adiante, ou porque você não tem condições físicas para levar aquilo adiante, ou porque, Eu... Bom, enfim, são inúmeras as possibilidades e é como você disse, o fator acolhimento é muito importante nesse momento, né?
0: Sim, é, eu tinha, assim, um medo, eu, e depois eu pensei muito nisso. Eu tinha medo de me apegar aquele bebê que estava dentro de mim. Ele não não de chegar, né? e, e ele não chegar,
1: realmente, né?
0: E ele não chegar. Eu falava assim, até 12 semanas eu não posso me apegar ao bebê. porque E se o
1: bebê não chegar?
0: Sabe? Então eu tinha muito medo. E, eu,
1: eu vivo muito isso com, com as minhas pacientes no consultório, né? As pacientes que são grávidas, esse medo... Horrendo que toda gestante tem até o momento de pegar o seu bebê, né? De, de se ele vai viver, de se ele vai vingar, como diziam antigamente, né? Se ele realmente, se você é capaz de, de produzir adequadamente um outro ser humano. <risos> é, e você sabe que eu tinha dentro de mim, eu não me vi
0: até hoje, né? Eu não me vejo como a Daniela, uma adulta responsável, eu me vejo como a Daniela que sempre fui eu, né? Então eu falava assim, gente, minha mãe vai me matar que assim, imagina, eu já tinha 33 anos quando eu descobri que tava grávida, já era casada há 5 anos é, então é, não fazia sentido esse nossa, meu medo, mas é, eu, é. eu eu tinha na minha cabeça nossa, mas as pessoas vão falar que eu sou louca como se eu tivesse engravidado com 15 anos, sabe, e, e, e esse medo, quando eu falei pro meu marido ele falou assim eu acho que não faz o menor sentido. Tanto que na minha família teve uma vez que teve um churrasco e minha tia falou assim, Dani, filho? Eu falei, ah, tia, não quero. Ela falou assim, mas você tá se prevenindo? Aí minhas primas viraram e falaram, Daniela já tá até passando da hora de ter filho, né? Não, <risos> não, não se prevenir ou não, já, já tá o tempo, tá correndo. Mas na minha cabeça tinha um pouco isso, de, de tipo... Nossa, o que, que os outros vão pensar? Eu, e os outros eu tipo, digo, minha mãe, minha uhum. madrinha, sabe? Pessoas.
1: Por que você e pensava contentei... isso? Por que você pensava isso? Porque filho é uma amostra para o mundo de que você está fazendo sexo. Por isso que eu pensa, <risos> O que minha mãe vai pensar? Como, é, se mãe não não... Tinha... Como se sua mãe não soubesse que você está casada há cinco anos e provavelmente você está fazendo sexo com seu marido há cinco anos. Ou é, mais. Né? <risos> então,
0: é, eu tinha isso. E aí, quando eu contei para minha mãe, minha mãe, parabéns, tá bom. Tipo, Ela falou, o que, que você quer que eu fale? Eu falei, não sei.
1: <risos> Mas é assustador, né? Porque é muito cultural, muito da nossa educação mesmo. Dar essa notícia para os pais é como chegar na cara deles que a gente tem um relacionamento sexual <risos> e a gente fica um pouco tensa para fazer isso, né? Era independente Ivo. da idade, é, né? Independente da idade, independente do tempo de relacionamento, eu acho que dependendo da maneira como você foi criada, pode ser um pouco tabu mesmo é, carregar esse esse rótulo de sexualmente ativa que a gravidez dá pra gente.
0: <risos> Mas você foi tranquilo falar para todo mundo? Você tipo ficou sabendo, contou pro seu marido naturalmente é, e pronto? Então, as outras eu, pessoas? Eu,
1: eu, eu foi engraçado porque eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho porque eu eu tive um enjoo de manhã indo para a faculdade, eu fazia faculdade ainda é, é, nos primeiros anos de casado. eu estava no último período da faculdade, quando eu engravidei, e eu tava indo para a faculdade, entrou uma pessoa com um saco de pão, e aquele cheiro de pão quente foi o fim do mundo para mim. E, gente, cheiro de pão <risos> quente é uma delícia, né? Eu não me dei conta, porque eu tava indo para uma prova, então eu fui, fiz a prova, voltei, passei o dia normal, e à noite eu lembrei desse episódio e achei esquisito. Aí eu liguei para a farmácia e pedi um teste de gravidez. E foi muito engraçado, porque o farmacêutico, quando foi desligar a ligação, depois de pegar o endereço, tudo para entregar, falou assim para mim, é, boa sorte. Aí eu falei para ele, o que, que isso significa? Aí ele, ah, eu nunca desejo parabéns para quem compra teste de gravidez, eu sempre desejo boa sorte. Se você, se for sorte para você que dê positivo, ok. Se for sorte para você que dê negativo, ok também. Eu falei, ah, então tá, né? É, contar para meu marido foi... É, não foi nada mágico, como nos filmes de Sessão da Tarde.
0: Como eu
1: esperava, emoção, lágrimas, abraços, giros na sala, nada disso. Ele ficou um pouco chocado, assim, né? Então, tipo, então vamos lá, né? Vamos, filho. <risos> foi bem assim. Embora eu tenha ficado muito emocionada quando eu peguei o resultado. Chorei muito, chorei muito, agradeci muito aos céus, fiquei muito emocionada, tive assim um momento. Até agradeci depois a Deus por ter descoberto sozinha, porque se eu tivesse emocionado, como eu tava? E ele ficasse com aquela cara que ele ficou. <risos> Ainda bem que eu tive o tempo de viver minha emoção sozinha, antes de ele chegar do trabalho, fazer tudo, né? Ele, ele, ele ouviu assim e ficou bem de boa. Depois, claro, depois ficou animado, contou para os amigos, mas a princípio ele ficou um pouco em choque. Eu liguei para a minha ginecologista, ela me orientou como eu deveria fazer o exame de sangue para confirmar direitinho. E a gente combinou de não contar para ninguém até o exame de sangue. Mas, obviamente, eu contei para minha mãe no dia seguinte. Quando eu olhei para cara da minha mãe no dia seguinte, <risos> saiu, assim, da minha boca. Eu não tinha como. <risos> eu e aí, logo depois que eu contei pra ela, eu falei assim, mas não conta pra ninguém, porque a gente só vai contar depois que eu tiver certeza. E aí, assim, foi tranquilo. Eu, eu fui ligando pras tias depois, pro meu pai, enfim, fui contando para todo mundo. Foi bem tranquilo. A segunda vez foi mais difícil. Porque é, eu engravidei do meu segundo filho. Eu descobri que estava grávida quando meu filho fez um ano. Exatamente. Então as pessoas não esperavam muito, né? O bebê tão em cima. Ficaram um pouco mais chocadas. No segundo filho eu tive essa sensação que você teve. Como se eu fosse uma grávida adolescente. Em parceiro que precisasse dar uma notícia esquisita para as pessoas. Porque todo mundo fazia já. Já? Como assim? Já? Mas engraçado que depois disso, toda vez que eu falava que eu tinha uma coisa para contar, todo mundo perguntava se eu estava grávida. <risos> depois que o segundo nasceu. E o terceiro foi quatro anos depois. Mas o terceiro já foi uma luta, e isso fica para outro episódio, porque o terceiro foi uma luta para convencer o marido de que talvez fosse o caso de ter outro filho. <risos> E aí, quem sabe um dia a gente conversa sobre filho único, muitos filhos, enfim.
0: É. <risos> Mas é, eu acho que é, que é incrível, né? Que, olha só, você já tinha um filho, você já tava indo pro segundo e tava pensando, olha, para ter o terceiro vai ter que ter uma conversa um, uma reunião familiar para ver como que é nunca é, é, a maioria das vezes não é sutil, né, como deveria ser ah, você casou, você quer ter filho, você quer ter o é terceiro, o décimo é, é muito é um peso, de
1: certa forma, que a gente carrega, né? É. Ser mãe não é orgânico, <risos> embora devesse ser. Eu acho que é muito isso que você falou, né? Eu queria muito, você não queria, mudou de ideia. Tem gente que não quer, nunca vai querer. Tem gente que não quer e não tem, tem gente que não quer e tem... E Deus protege essas crianças. Enfim, e Deus protege essa mulher também. Porque ter um filho querendo já é punk. Ter um filho em casa que você não, não queria ter, eu acho que, que deve ser mais punk ainda.
0: Mas Com é aquilo. Certeza. Eu acho que
1: independente da... Independente da maneira como a gente chega nesse momento, e independente de quantos filhos você tem, eu acho que todos eles, todos três quando eu peguei no colo pela primeira vez e olhei pelo rostinho, assim, olhei para o rostinho, foi exatamente essa sensação. Eu, mãe, como assim? <risos> você,
0: você pega aquele bebê e você fala... E agora, né? O que que eu faço? Eu sempre ouvi assim, mãe sabe de tudo. Então, o que que eu imaginava mesmo grávida? Que, sei lá, na maternidade, eu ia ganhar uma chave para o mundo mágico e eu ia ter todas as respostas do mundo. Não tem. E chegou o dia eu não recebi essa chave, sabe? E aí não tem. E aí eu falo, Quatro eu não sei de anos tudo. Quantos e-mails
1: se passaram. Não me entregaram <risos> a chave até agora. Onde me <risos>
0: <risos> Exatamente, né? Vou fazer o reclame aqui dele. E, e aí a gente percebe que a mãe não precisa saber de tudo, a gente escolhe de acordo com o que a gente sabe, pensando no que é melhor. Mas que a gente vai saber de tudo não é verdade, né? Todo mundo fala assim, ah, a mãe tem que saber porque a mãe sabe de tudo. Não, não sabe, a mãe vai descobrindo conforme não, vai convivendo. Não sabe, todo dia é. eu
1: acordo e continuo me fazendo essa mesma pergunta, como assim? Como assim? O que eu tô fazendo aqui?
0: <risos> Agora, só para encerrar, Ley, deixa eu fazer uma pergunta meio capciosa. Você tem medo que seus filhos sejam como você foi adolescente, já que seu já tá entrando na adolescência?
1: Você diz em relação a desejar filhos ou igual a mim, não, igual a adolescente? Comportamento. Que eu fui? Exatamente. Ah, não, eu fui uma adolescente ótima. Sério? Eu, todas as minhas rebeldias foram, foram devidamente controladas. <risos> eu tinha dois grandes medos na adolescência. O medo de Deus e o medo do cinto do meu pai. <risos> <risos> Esses Ótimo. dois medos me mantiveram bastante organizada. <risos> Entendi. Eu não. Eu já
0: fui mais rebelde na questão de comportamento, sim. Era meia respondona. O Sidney não. Ele foi tranquilo. Então rezamos para ela puxar O pai. Ao
1: contrário. Eu tenho medo que eles sejam o adolescente que o pai me conta que foi.
0: <risos> ah, mas assim, o que importa? É que é bom, tá, gente? Dá esse medo, dá tudo, mas. Fala sério, Letícia. Cada dia a gente descobre uma é coisa maravilhosa. maravilhosa dos filhos. Eu não voltaria atrás.
1: Não voltaria Eu também atrás.
0: não.
1: Nunca voltaria atrás.
0: E esse foi o episódio Eu, Mãe, Como Assim. Um bate-papo entre duas amigas. Uma que sempre sonhou em ser mãe. Outra que decidiu ser mãe depois dos 30 mas que as duas adoram falar sobre esse tema. E você que tá ouvindo? Queria ser mãe? Não queria? Conta pra gente como que foi a maternidade pra você.
1: Continue ouvindo os outros episódios do
0: podcast Já Dizia Minha Mãe.